0: Muito bem, saudações. Caros ouvintes, do, do, do seu host quase em estado terminal, né, porque, pô, mano, passei a semana inteira doente, eu sou o Fábio aqui de Santo André e, do outro lado, o que depois passou a questão de ser saudável e já desafiou a própria morte várias vezes com o César. Eu não sei, eu... olha, aí, só, olha aí, só
1: sei que, além do Fábio, nós vamos falar de mais três coisas que ocorrem na cidade de Santo André.
0: <risos> é, três coisas que acontecem tudo né? e, e nenhuma delas é boa, incluindo
1: Não, não sei. Assim, na verdade, são são algumas coisas, né? Então, um iPhone.
0: Porque afinal de contas, hoje vamos finalmente né, fazer o nosso review, um review barra um achincalhamento de mais um disco novo do Metadef. E, e será que nesse programa, desde você, quebrará a tradição de lançar sempre um disco bosta para a gente achincalhar e os fãs acharem que a gente está errado? Vamos ver, né? Vamos ver, será? Porque assim, é assim nós temos dois discos assim que, gente, que vão dividir opiniões e vão dividir gostos o primeiro é esse do Megadeth que o título eu tenho que fazer esse é título muito muito bom para o disco do Megadeth The Secret of the Dead, que é baseado em Faroeste desse slogan, mas é do Far West e, e é com a capa assim hum. dessa fase mais recente do Megadeth é a melhor capa que tem, mas não tem a capa que eu mais detesto, porque mano, eu acho que toda, toda coisa de metal pra fazer todas essas capas com render 3D e é tá tudo bem igual que me incomoda
1: isso Sim, mas faz tempo, né, que antigamente assim antigamente, digamos, sei lá fim da década de 2000 de de 90 e a década de 2000, isso aí você tinha nas bandas, é, banda de power metal, algumas bandas, o, algumas bandas de heavy metal, né? Tipo Iron Maiden, né? Com aquela, lembra o Dance of Death?
0: que é uma capa horrorosa inclusive, horrorosa que nós já comentamos aqui, inclusive e de realmente, a minha primeira crítica disco é essa capa, que ela é bonita, como um capa é bonita, mas toda banda de metal parece que faz a mesma capa, sabe, goiúria tem uma capa assim o, o Iron Maiden tem capas assim, sem mesmo nesse é estilo de arte, e isso me incomoda um pouco, ainda que o sem não ficou com essa cara de, de 3D do Playstation mas essa ficou.
1: Mas, pior que, deixa, eu, deixa eu fazer o reaction na hora. Porque confesso que <risos> não tava nem lembrando da capa. Então, vamos aqui. Tipo, eu lembro da capa, mas esse ponto que você falou aí, realmente eu preciso dar uma olhada aqui
0: mais, mais detalhada. Não tem muito que ser mais detalhado nessa capa, cara. É, é uma capa ela eu, eu falando, mano, mas tava, mano. Do chega, né, de tanta banda fazendo capa com vida 3D, com cara de gráfico de Playstation.
1: É que é uma coisa que não me vem à mente direto, assim. Eu é só quero ver a capa, não quero ver o review. Não, eu coloquei na pauta, César. Tem na
0: pauta, você não precisa procurar na internet. Abra a é, pauta na no pauta, É, é Com a
1: pauta não tinha. Como é... Tá, Foda-se, fecha essa merda, vai tomar no cu Google imagista só pra variar nunca ajuda, né? Não, é
0: a gravação, é assim mesmo, olhe bem essa capa na pauta eu coloquei, tá com uma resolução boa, inclusive
1: tá, depende da boa vontade do Notion, que hoje quando eu editei a pauta, funcionou agora já tá pedindo a Rio. é, cara vamos lá, Notion, o que que você tá carregando tanto aí?
0: Cara? é, meu demorou um pouquinho pra carregar também mas isso vai na fé que ele carrega Enquanto o vai abrindo, um o que já era para ter aberto... A escondida, porra da cara.
1: Aqui. Ah, não sei. Eu acho que o Mustaine, ele andou jogando muito Red Dead
0: Redemption, não sei. Sabe? É, cara, é bem lembrado, cara. Eu não tava nem... É bem o da do cara e Red Dead Redemption é de faroeste, o que justifica um o título o 2 inclusive, né aliás, aliás você ficou sabendo que o mostemão agora é faixa marrom no jiu-jitsu, né marrom é...
1: aliás eu, eu, eu vi que ele subiu de faixa, mas eu não lembro marrom um ele é, tá, no, tá
0: no máximo já ele é jiu-jiteiro agora, é junto marrom, com, né? com o Kiko Loureiro e com mais um cara do Mega 10 Mas o baterista Mas o baterista e todos fizeram o jiu-jitsu lá na academia dos Grace que tem lá nos Estados Unidos, claro
1: Cara, na verdade não, Aí que é estranho Não parece tanto faroeste Porque assim a, Até você olhando aqui O arquitetura, essas coisas Parece um pouco mais tipo, sabe é, Porra, Inglaterra, século Vitor, sul, Vitoriano, César um, Vitoriano. Vitoriano É, eu, eu não sei o ideia, sou, Mas tipo, parece Porque assim, tem carruagem e tal Mas tipo, você vê que a, a rua é asfaltada você vê que tem prédios ali, então... Sim, mas né, ele, ele é, mas é que, a, a, coisa, a composição é meio faroeste. Ah, é que o faroeste, eu acho que ele vai mais pelo, pelo Pantone, entendeu? Pelo range aí, que é bem amarelo, bem faroeste. Mas... Não, e,
0: e o fato de você ter o cara segurando a pistolona, melhor
1: estilo do Bill Não, e, e o pior é que ainda por cima o cara é canhoto, né? Porque a, a pistola, ela tá do lado direito. Coldre, está do, Coldre tá do lado direito? Será que é isso mesmo? Sim, do lado direito. Eu, eu, eu... Eu não tô com... É, o codre tá do lado direito, só que o. Fico esquecendo essa. Fico esquecendo a,
0: a televisão. Você de... tá falando né? do cabo, né? Isso, o cabo. O da empunhadura. Tá... Falando é. da empunhadura da arma, virada pro lado esquerdo, né?
1: Isso, a empunhadura, ela tá virada pra frente. Ou seja, seria algo que. <risos> Aliás, na verdade é até algo bem horrível. Porque assim, quem é que vai cruzar a mão pra sacar pra poder. Puta que pariu. Não, é que assim,
0: agora falando de, da parte real da coisa, jamais um pistoleiro usaria um coldre na cintura. É o pior lugar do mundo sacar a arma. Não, então, aí o
1: coldre aí vem aquela questão dos westerns, né?
0: Sim, porque o coldre, coldre mesmo, ele fica debaixo do braço, porque você saca assim. Uhum. Da, Eita, na, mas não é sempre na oposta, então é... Bem... O cobre do lado esquerdo para quem é canhão que é destro, por exemplo. Não, o contrário. Com... Não, cara, você vai ter que colocar água assim, César? Não, você saca desse jeito. É. E mesmo na cintura, contato de lado não é prático. Para sacar arma. Se você estiver com coldre, é mais fácil você sacar da contra. Porque é mais rápido você tirar e apontar do que você fazer assim e deixar a mão reta. Você não fica em posição de atirar. Mas aí eu tô falando até de você pegar em relação
1: ao que mostra, por exemplo, o filme de Faroeste. Sim, sim, é o que eu tô te falando. Não, não, mas o coldre no, no, Em filme de Far oeste, o coldre tá sempre na mão Do, do lado da mão ah, tá
0: Que bom. é o que eu falo pra você, não faz o menor sentido Na prática é a pior posição É que nem É que nem você pensar em filmes de De espadinha, o cara saca a espada da cintura A cintura é o pior lugar Pra você levar uma arma Ah, então acha
1: que tem que fazer ah. gorrimento e sacar das costas? Ou seria o correto
0: Mas não, também não dá, as costas é pior ainda a espada, ela normalmente ficava fica no um alforje, no um cavalo próximo você poderia levar ela do lado mas, você, mas ela é nem para você tirar você para pensar é que nem você pensar a espada de samurai ela é sempre do lado oposto ao qual você saca por quê? porque é o que naturalmente você conseguiria sacar atacando mesma coisa da arma no, no cobre do lado onde você tira você tem que chegar, e chegar atirando é muito mais difícil é muito mais difícil quando acontecer isso daí. Por isso que, eu que o, coldre, o coldre mesmo, ele fica aqui. O, coldre, o E o policial, policial, quando utiliza, você vai perceber que o policial, ele sempre utiliza a mão oposta, ou onde está. Então, se ele é canhoto, você fica na do lado direito, se ele é desse, pro lado esquerdo. E aí, dá para perceber que o cara é realmente é canhoto, porque a arma está virada pro lado da mão esquerda, Eita. não para frente. É injustamente. Justamente, chegando no ponto
1: que eu queria contar. Aí provamos então, que... Vick Rettelhead hum. é canhoco, ou seja, é comunico.
0: Ao contrário teve Dave
1: Mustaine. Mas dá, cara. Assim, a capa, a capa, ela é bonita. A arca é bonita. Ó, pra mim é muito melhor do que você pega muito ah. disco de metal pra esse Que, tipo, é esse tipo de
0: arte e a capa é feia.
1: Ah, é... mesmo, aí que tá. Fica
0: feio isso daí é difícil. Fica interessante que é mais difícil ainda, sabe? Porque. Não. não é difícil não. Eu, eu evoco novamente
1: Dance of Death, que prova por A mais B que é muito fácil você fazer a arte
0: assim, ela fica ridícula. E eu vou te mostrar, vou até te mostrar a capa do novo do Blind Guardian, que serve o mesmo estilo, tá ligado? D -d Dessa capa aí. E eu tô aqui pior, porque a arte bonita só uma merda essa capa. Vou até te passar pra você ver que eu não tô implicando com essas capas de metal à toa, ó. Olha isso aqui. Que é, a capa do Blood Guardian é o EVA 02. E eu acho essas capas um horror, cara. Eu acho um horror essas capas. Claro, a, a, capa, a, a arte eu acho bonita a arte ela é bonita a arte é capa ela falou é um horror porque você a ver que é tudo muito parecido é tudo muito parecido e eu não gosto disso e eu acho que o Microsoft já teve capas muito piores do que essa só que eram mais interessantes é uma capa muito legal do então, Critical Writings, do Whiskey do mesmo, que é um disco bosta, tem um capa melhor que essa, mas enfim, a gente não está aqui para analisar o, o artwork desse disco e sim para analisarmos esse disco. Ele foi lançado no dia de setembro, o The in the and the Dead, tem produção do David Mustaine e do Chris Rockstraw, que também produziu o disco do Six Eyes, do Blind Horizon, do Shadow of Bottom, aqueles é últimos discos do Shadow of Bottom, inclusive, e produziu o um anterior, o The Sopie, que nós já já gravamos um programa aqui falando que isso está uma merda. Ou seja, o Dave mostrou quis que chamou o mesmo cara que cruzou o porque ele gostou do resultado. Então. E aí, vamos comentar agora sobre esse disco. Cara, levou é dois anos de isso ficar pronto por causa da pandemia. Então, vamos ver esse disco foi sair no começo dos anos 2020 a data dele é mais ou menos por aí, aí ah, aconteceu o primeiro problema, a pandemia, Puta tá e fodeu. tu não ficou em casa, ninguém fez mais show, o David teve tempo pra refazer as músicas, sempre na vida, só que nós temos um segundo problema que acontece nesse rolê também, câncer, o David Mustaine com câncer, e um câncer pesado ainda por cima, um câncer pesado, mas que ter dinheiro, trata, trata com médicos, ele conseguiu se tratar e nisso foram esses dois anos quase praticamente, até o disco chegar a público mesmo no
1: lugar onde você paga sei lá, 3 mil dólares só para pegar um atestado para um remédio pra gripe,
0: exato <risos> e ele não o disco já estava tá pronto no começo do ano ou seja, esse disco saiu de setembro na verdade era o início de, de janeiro mas o que, que acontece? Porque afinal de contas, no Mega Defini nem tudo são flores. E, o vinil e a distribuição tiveram problemas. E eles tiveram que adiar por mais do um que então. Porque eles não conseguiam uma distribuição adequada para esse disco. E a fábrica de vinil estava com problema para poder produzir. Porque estava com um problema geral. Porque não tinha mais vinil para ninguém. O, o que na verdade até foi bom. Eu também acho que foi bom. Porque essa crise, essa crise do vinil aconteceu lá na metade de 2021, porque quando a pandemia todo mundo começou a comprar vinil, CD, e chegou uma hora que não tinha mais vinil. E no mundo, acho que tem só seis fábricas de vinil. No mundo todo. Que teve um incêndio na maior distribuidora de vinil dos Estados Unidos, que é onde quase todo mundo produz, é lá. Tipo, você tem que imaginar que eu, eu era em torno dos 90% dos vinhinhens eram um produzidos lá e deu um incêndio numa época e ficaram sem vinil. E, e isso impacta muito em bandas menores como o Megadeth você não pode imaginar pô, mas Megadeth é uma banda que os caras têm dinheiro pra lavar o cu é uma banda menor eu sinto muito o que que o cara vai privilegiar uma Madonna uma Rihanna ou um Dave Mustaine? Então ficou difícil de produzir vinil. E produzir vinil, para as bandas hoje, de banda média, é um fator que dá um retorno muito grande. Porque vinil as pessoas compram. O CD não estou comprando tanto, mas vinil compra-se muito. E vinil é tem um valor virou agregado maior. Repete é, é aqui, não pegou aqui. Não,
1: então aqui virou uma mídia de nicho, né? Daí um nicho grande, cara. Um nicho pago pelo vinil. Então. Bem, mas, é, mas, é uma, mas é uma mídia de nicho, e, e, e obviamente assim, pra continuar sendo produzido tem que ser lucrativo. E é, e é puta lucrativo porque também as bandas investem pra caramba, porque faz o. fazem coisas especiais, né?
0: isso. Sim, vinil às vezes com faixa a mais, com uma arte melhor, é, coisas, coisas que vale comprar, mesmo que você não tenha um tocador de vinil, sem contar que o vinil ele é barato comparado com o CD, o CD tá custando 12 dólares, vinil você conta por 9,90, e a pessoa vai preferir comprar o um vinil porque é mais barato. É, é irônico imaginar, por que o CD é tão caro? A produção de CD, ela tem que ser feita numa uma quantidade muito grande. E o que você vai repassar para o consumidor, não pode ser menos do que 12, 11 dólares. Eu vou até procurar aqui. É... Quanto é que custa o vinil do Megadeth? É,
1: só olhar no site do Megadeth lá. Você vai entrar no site, primeira coisa... Não, assim, eu, eu, vou pelo da, lá, eu vou pelo de lá, de Amazon. Do, eu vou pelo, pelo... Amazon. Porque então, não... já, entra... assim, já um detalhe, quando você entra no site do Megadeth oficial, primeira coisa, ele já te mostra a página ali de venda, falando do lançamento do novo disco e com os links lá para você comprar também. Inclusive, então, as especiais.
0: Então, o vinil duplo do The Think The Die the Dead, do Megadeth, tá <risos> custando com 35 dólares, enquanto o CD está custando 10 dólares. Agora o vinil, ó, ó como que o vinil ficou caro. E as pessoas compram, né? Por 34. Aqui no Brasil, não é menos de 200 conto um vinil desse. Muita sorte. Eu, eu já estou esperando alguém chegar
1: e falar que o vinil é uma espécie de NFT físico. o jovem gosta de fazer um rebranding, né? O, o jovem, né? Já começa aquele negócio, o jovem que queria fazer A, a cédula de dinheiro que assume Qualquer valor, né? O um é. cheque E um que cheque. também queria fazer aquela questão da, Já que tá muito claro <risos> casa ver se, ver se tem a possibilidade de fazer uma casa por assinatura
0: Co-living
1: Não, 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 co Casa por assinatura Você poder pegar ali por um período, você pagar mensalmente pra você ter uma casa. vulgo aluguel.
0: vulgo aluguel. O jovem é maravilhoso por arrumar soluções com nomes novos para ah, é coisas que sempre existiam.
1: Não, só vou então, assim, finalizar, são então, aquelas pérolas maravilhosas que surgem do lugar que tem a maior concentração de inteligência
0: na internet, que é o Twitter. ver provar isso. Inclusive, R$162,90 O mais barato desse vinho do Megadeth Mas cara, vale, viu Acabei de ver aqui uma foto Pô, em cartão é bonitão, cara Cara, ó, tem...
1: Aí eu entrei aqui até Por que eu falei do site do Mega Megadeth Porque quando você entra lá Aliás, queria até falar isso aí Cara, eu achei legal essa parte do da promoção Porque eu fui buscar algumas informações E, e já na cara ele já te joga para falar, ó, oh, o novo disco saiu, tá aqui tem o um link pro, pros videoclipes né? Pros. da música. Fala lá o. setlist. Tem o um link pra você comprar no iTunes. Tem um monte de link ali pra você ouvir nas plataformas, tá ligado? Né? E, e tem aqui, ó. Você tem um pacote com. É, edição limitada com dois LPs, né? Tem mais uma revista. Caramba, o que é isso aí? Tem dois LPs de vinil. Já tem um. Tem o, uma, um vinil de 7 polegadas com Will Be Back, né? E, uma perfo e a versão ao vivo ali de The Conjuring, né? Que eles gravaram em 2021. Tem a outra versão com dois vinis, que, é a versão, que aí são só os dois vinis mesmo, né? E tem a versão em CD. E
0: tem o um, facete é. também, viu?
1: Ah, é que aquele não aparece. Deve ter também. Né? Então, 22 dólares um,
0: no Amazon onda retrô, né, então deve ter também o povo compra, e assim, eu acho que né, essa espera valeu bastante a pena pra ele só que ah, aí teve ah, um outro ah, ah, quando disse que foi ah, lançado calma, que não acabaram as desgraças o que aconteceu com hum. com, 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 com o jovem é, e alegre baixista elson então, mas você acha que isso
1: foi uma desgraça? eu acho que não, cara, eu acho que foi uma coisa boa não, na banda foi, porque você adiou em mais três meses,
0: o bagulho.
1: Não, foi uma coisa ótima, né? Porque você pega um cara lá que fala que, né, que, que você acha que é uma coisa, mas o cara é outra, tá ligado? É igual aquele lance lá do.
0: Inclusive, nós comentamos isso na, na época que, sabe, que aconteceu esse escândalo do, do cara mostrar a bingola pra uma moça. E que não é problema de mostrar bingolas pra moça desde que você não seja casado, desde que sua esposa saiba.
1: Porque é a mesma coisa que aquele cara do, do menor War lá, que sente né, ver imagens impróprias de menores de 18 anos.
0: Não, 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 não só vê imagens é, impróprias. É, é alguém que, digamos assim, é, tem prazer de novinhas. Ah, cara, não não, não.
1: não vou nem fazer piada com esse assunto.
0: Não, é, nem, nem, dá, de... nem, nem dá, cara. Nem dá,
1: então, Mas assim, eu acho que a melhor coisa é você conhecer Principalmente você saber quando tem Pessoa desse tipo, né? Porque
0: Pior que você é do Ele é acabar... ainda por cima O Dave Gerson é pastor ainda viu? Pra, pra desgraçar mais a coisa
1: ah, Na verdade eu, eu acho que é assim, né? Era aquele lance o, A menina, ela tava buscando é, Orientação espiritual E aí ele Decidiu falar, minha filha, ó Se você não acredita em mim, eu vou mostrar o meu cajado, né? ele se mostrou um varão valoroso né?
0: <risos> não deu certo, não deu certo. É, queria ser o varão dela e no final das contas tomou uma demissão bem feita, mas sim eu concordo com você que foi pra bem porque claro que ele não vai chamar um cara qualquer, chama Steve de Jorge que coloca o David Jair é... sobre o um banco
1: só porque tá criando três cordas porra Tá, então eu vou, eu vou fazer uma pergunta agora Que tá aqui nas minhas notas pessoais tá? Chegamos no assunto que eu queria chegar Quem é o atual baixista do Mega... Não tem é questão, O pior é que temos, é tem, Mas o, o, o pior é que assim e, e Isso que eu acho engraçado Porque se você entra no site e você vê nos vídeos o, o baixista é aquele que tinha sido anunciado né, Antes de toda essa confusão Antes até da, da, da gravação do disco que ia ser o novo baixista do Megadeth, que até apareceu naquela... Que teve aquele lance do Cameo, né? Que um cara foi lá, pagou lá pro David Mustaine e falou... Ô, Mustaine, fala aí como é que tá a gravação, não sei o quê. Quem é que vai ser o baixista novo? Que aí tinham escolhido ali que ia ser o James Lomenzo. Só que estavam escondendo pra ver quem era. Depois, não sei que rolo que deu, que ele apareceu como baixista só de turnê, né? Na turnê ali anterior à pandemia. Veio o David Ellison, né? E aí e o Mustaine falou, pô, cara é meu parça, né? Ele é meu parça, né? Tipo, ele tem que pagar os 10% da igreja, né? Eu, eu não posso abandonar meu pastor, né? E aí, né? E, e aí quando vão fazer lá a gravação de novo e tal, que foram tirar as partes do Elison, chamaram este vídeo tipo de Jorge. Mas no eu site não, fala não. que inclusive, inclusive no site, quando você vai ver lá o perfil da banda, tá lá David Mustaine, Kiko Loureiro, baterista que eu não lembro o nome agora, e o James LoMenzo. Será que ele vai ficar agora
0: pra banda? Não sabemos. Porque... Em nenhum lugar, até mesmo no site oficial, aparece assim, que tem um baixista de... oficial. Porque tem baixista de turnê, e já tinha visto que ele realmente estava com baixista de turnê. Porque o, o Jorge não fala nada de turnê mais, há muitos anos. Então, mas o problema é que ele também aparece nos vídeos, entre
1: outras coisas, entendeu? Mas, é enfim, é, é, era a pergunta que eu queria trazer, porque, meu, é um negócio que já me deixou confuso.
0: Não, e vai deixar o pessoal ainda mais confuso. Aí. O é, que já falou do Tichinho de Jorge? E cara, é, eu acho assim muito interessante as participações nesse disco. Porque, olha, até quero fazer um comentário básico. O Douglas Soene, nessa fase pós-câncer, parece mais ser um tiozão de introdução, um tiozão maneiro, um tiozão legal, do que aquele cara que falou: mil é uma bosta. Porque ele bosta do Biden, ele falou. Cara, é, é que não sei, aí eu acho que
1: é outro ponto, porque você chegou a ver os, os shows que ele fez depois do, depois do lançamento e tal, perto, não. que ele já ele tocou na Sirius XM, ele fez um show também, acho que. Não, acho que no, no Grass Pop. Grass não. Pop também.
0: Então, os o show foi antes do lançamento, depois
1: eu não vi, não. Ah, é, não sei, mas, mas tá perto, mas, sei lá, eu senti que o Mustaine tá cansado. Pelo menos nesse do, do Sirius XM, inclusive, não né? <risos> Ah, você ele tá, tá
0: pedindo no Jiu-Jitsu, por isso que ele tá cansado. Tá, tá até conversando muito lá. macho e depois tá cansado bom, esse disco tem participações especiais e tem algumas que muito achei muito inusitadas para mim, a primeira participação é de um cara que passa do Mustaine inclusive ele inclusive tem participação no disco que eles lançaram no ano passado, ou se eu passado foi transado, agora eu não lembro, que é o Ice-T do Body uma música do Ice-T com participação do Mustaine há um tempo há um bom tempo já, e ele chamou para participar de uma música e foi muito bom, eu não, eu que eu escutei esse nome achei que você ficou muito bom, inclusive. Com o Team. Porque o Ice ele é fã do Mustaine. A entrevista com o ICT deu falando do Mustaine, o Mustaine é o ídolo dele. E o cara falou, pra tô, o Cacão falou assim, claro que ele topou na hora. Mas, e é engraçado a gente imaginar, porque o ICT, ele é da cena de hip-hop originalmente. Então, é, é que o Ice
1: ele é muito fã de metal, né, cara? Porque... É, é, é até aquele negócio, né, porque assim, você pega no cover que eles fizeram lá no, acho que foi no último disco do Body Count, que ele vai ali, vai fazer o cover, e aí, aí eles ele fala assim, tipo, ah, o Body Count era a banda que eu montei para tocar com meu amigo Ernest C, que era parte de escola, que ele tocava guitarra, a gente cresceu em tal lugar, e aí eu falei, pô, vamos fazer uma banda de rock, vamos fazer uma banda de metal... Porque eu vejo um monte de gente na Europa, ah, tipo, ouvindo hip-hop, batendo cabeça e tal. E aí ele fala ah, que, do que ele gosta do, do Black Sabbath, né? Tipo, cita do Suicidal Tendencies também, que ele curte pra caramba. E que faz o, algo um pouco próprio daquilo que ele faz com o, o Body, body Count. E aí, para ele introduzir a música que ele ia tocar, ele fala do Slayer, né? Que é,
0: faz parte também
1: do Big Four. Sim, fazou... sim. Aliás, eu assisti é um bom é...
0: fã do. Não sei se eu já disco anterior, ele fez a versão dele de Institutionalized, que ficou muito engraçado, cara. Muito. Porque a versão original é uma versão muito junk, cara. E assim, é uma puta crítica com a juventude americana desmiolada e tudo mais. E, e o Dissetine tá procurando uma paródia, mas assim, uma paródia muito legal. Que inclusive mostra lá, as questões de racismo. O... Ah, esse tipo é foda. Eu acho esse tipo de foda. Tanto com a, com a, como rapper, que a carreira dele é muito maior como rapper do que com o Barry Count, E ele ainda
1: existe com o Barry Count. Eu acho que maior que isso, só a carreira dele como detetive tutuola, né? É, é verdade. Onde,
0: é verdade.
1: Que ele, onde ele está lá, protagoniza assim um, um dos momentos de revelação mais, assim, mais, mais da da história da TV, né? Que tem um cara lá, acho que ele era jogador de futebol, sei lá. Só, e o cara é suspeito do crime. Aí chega, aí chega assim, aí ele chega o vai assistir lá o Tutuola, chega e fala, é, mas você é gay. Aí o cara lá chega e fala, não, eu não sou gay. Eu gosto de mulheres, mas eu gosto de fazer sexo com homens. Ele, é, então, realmente, você é gay. <risos>
0: Não, eu acho o tipo ICT uhum. foda, cara, e é como você ouvir a primeira vez, eu achei ela do caralho, primeiro eu ele ela muito diferente do que o Megadeth vinha fazendo até então, sabe, o Megadeth, eu, 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 eu já tô até esse dizer disco, o Daniel Sane resolveu fazer a mesma coisa que o Metallica fez no Hard of Destruction voltar às origens. É notório isso, é notório. Não tem mais música com aquela pegada de heavy metal que chama Distopia, que tinha também no World of the Hero, no Super Collider. A impressão que eu tenho é que eu tô ouvindo David Mustaine no Megadeth dos anos 90. Essa é a impressão que eu tenho. Só que com músicos melhores, sem assim o Mart Friedman, pra ele chorar as pitangas. É que, que na verdade até. O...
1: Agora que você falou isso, até me lembrou um ponto também, eu ideia, mas só pra, pra contextualizar, que o Elefson ele foi o cara do Nagamento por puto, né? E, e aí falou, e aí teve gente que foi entrevistar o Mustang e falou, ah, mas você pô, tirou o Elefson, que é um dos fundadores da banda, e é engraçado porque nesse ponto que você falou, que o Mustang, oh, mas o Elefson não é um dos fundadores da banda, o fundador da banda sou eu, né? E, e, e que é bem aquilo que deu problema na década de 90, que levou entre outras coisas, a saída do Martin Friedman, a implosão da banda, que foi no momento que ele passou a. Cada, uh, todo mundo que estava na banda sentiu um certo senso de pertencimento, assim, como se o Mega. Como se fosse aquele full house, né? Você tem quatro caras criando as crianças ali, tipo, como se fosse pai, né? Aí, tipo, meio que né? viu, aí agora. Não tem nem como lá, ele chega assim: é cara, quem manda aqui sou
0: eu e cala a boca. É, mas mesmo eu assim... acho que é basicamente o que faz, viu? não, sim, sim, César fala, fala mais próximo do microfone, porque tá quase dar uma fofada a tua voz. Deixa ele mais projetado pra tua boca. Ah, é. Então, o que é. Mas enfim, nesse disco sempre comigo, eu sinto que o Ecostene lagou o tua de eu sou o chefe, eu faço tudo. Tanto que agora você tem mais metade do disco com participação do que color ele. O que, na verdade, é uma das nossas é. críticas no Distopia. Que o, o Kikloreiro não fazia a menor diferença naquele disco porque era muito super aproveitado e agora, tá certo ainda não é, o tá vendo o potencial total do Kikloreiro, mas tá mil vezes melhor do que tava lá no Distópio deu um tempo de também você
1: chegou num no novo ponto pra mim que é uma outra coisa na minha nota que eu tenho de nota aqui é, e aí, a gente já levanta isso aí. Kiko Loureiro fazendo uma guitarra feijão com arroz. Porque, assim, é, o, o Kiko Loureiro, você percebe assim, que você ouve a música, parece até meio estranho. Parece que não. Assim, você, em algumas coisas você olha assim, você ouve por cima, você fala, cara, o Loureiro não tá, não tá tocando essas músicas. Você não ouve nada assim que você lembre dele na época do Angra, né? Convemos, por exemplo, o. Que loureiro, quando você pensa, por exemplo, você vai pensar Carry On, chega lá na introdução, tá fazendo um tap na de quase dois minutos, subindo e descendo, certo? Coisa que não tem nesse disco. E, e você percebe que, assim, até as músicas, assim, elas são, são mais diretas, então são músicas que não pediriam o que loureiro do Angra, certo? Sim, mas o um, um colorido shred, né, fritador, mas ele, ele vai, ele, ele contribui. E tipo e ele contribui dando aquilo que a música pede. Jogando pro time, né?
0: É, é diferente. Aí eu concordo com o time. É diferente quando entrou o Jeff Loomis na banda. Que você sentiu o Jeff Loomis ali na guitarra. Até porque o estilo do Jeff... A Tim do Jeff Loomis é muito característica Não, não o Jeff Loomis não, pô.
1: Sim, é do... O outro guitarrista do, do Nevermore. O Chris
0: Broderick. Tá então, tendo lá o, o Chris Broderick. Você sentiu que tinha alguma coisa ali, Sabe?
1: E... Até o. É, é que, sei lá, o, o acho que era James Dimenza, que entrou na época lá depois que, a, depois que o Meg Mega acabou a primeira vez, que ele teve que operar a mão e tal, que aí ele tinha que lançar um novo disco lá para gravadora antiga, né? Sim, sim. Que aí entrou esse. esse acho que é James Dimenza, um negocinho. Que também tinha um estilo. Mas é que o estilo dele era é, passável, né? Só que aí ainda tinha aquele lance de ser muito recente a separação do, do Martin Friedman, né?
0: então Não, e assim, você tem então, a questão do que do Loureiro, e eu concordo, assim que não pediria um o que Loureiro pelo tipo de música que foi colocado, até porque o Megadeth, ele largou de mão de ter fazer música de, de Heavy Prog, né? Que é o que ele tá tentando fazer desde o Super Collider. E aí, falou, não, vamos fazer uma volta do origens É tipo, você pegar o Hard Wars of Destruction do Metallica, é meio que uma volta à época do Master. A gente até comentou isso daí na nossa análise é. do disco. É. Não, mas, sim,
1: no ATST, porque na verdade não é, não é nem só do Master, né? São algumas referências que você pega aqui ali da chamada fase heróica do Metallic. Então é, é vai ter, não
0: vai até o Black Album mesmo de fato, de fato vai até o Black Album porque o Black Album ainda tem aqui uma prova significativa do Black Album ainda é Metallica Trash ah mais ou menos tem, tem uma ruptura, tem algumas mudanças lá mais,
1: mais drásticas né o, 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 o Metallica ele... aliás, na verdade isso aí é um ponto, eu não sei se a gente chegou a prever em algum momento, mas uh, a gente percebe que as bandas acabam que meio que, eu não queria falar que é fanservice isso aí, porque sei lá não, e não, não, tá não, não, não teria um
0: músico vestido decote é. pra ter fanservice.
1: Não, 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 porque assim, ó, vamos lá, teoricamente fanservice é você dar aquilo que o fã quer, certo? Tipo, a, a não ser que você, por exemplo, você vai colocar alguém com decote se você tem um fã, se você pensa no fã punheteiro, mas de resto. Que áudio que meio é é. metal, cara. Porra,
0: mano. E você sabe disso. Porque, na verdade Não, o que a gente pode é, dizer O que a gente é pode verdade dizer verdade, o, que, o que a gente pode dizer é o seguinte Isso vale pro Iron Man, Nós falando sobre o Senjutsu Isso vale pro Metallica, nós falando do Hardwire E tá falando pra esse do Megadeth Tudo voltando às origens
1: Aliás, um pouco também o, o Sepultura No Sepultura
0: No quadro, né? No quadro eles fizeram isso No quadro Até é mesmo no outro né? No Mesh Messiah, né? A, a,
1: a, já começa pela capa que evocava a capa do Horizon, né? Então, e, mas isso
0: acontece, é... e eu pego isso porque acontece o seguinte: são bandas muito longevas, bandas com 20, 30, 40 anos de existência. São bandas que vêm de estilos. Que você não tem muito pra onde ir sem desconfigurar completamente o que o fã mais tradicional espera. Não é que nem, por exemplo, você vai escutar um Feito No More. Você espera que os um Feitos No More sejam muito porra louca. Você vai escutar um Nightingale. Você espera que o Nightingale não vai fazer umas birutice com o grupo. Você vai escutar. Até mesmo esses grupos mais mais avant -garde. Você espera isso. Mas não essas bandas muito grandes. Você espera uma grande
1: mudança. Você não espera nada, né? Porque você, você imagina que vai ter alguma novidade, né? O, a, o, o ponto aí é a imprevisibilidade. Né? Exato.
0: exato. Nesses grupos aí você realmente espera que seja alguém imprevisível. Não é o caso do Metallica. Não é o caso do Megadeth. Não é o caso do Arumeli, Não é o caso do Queensryche. Que ali é um novo disco tá muito bom. Do Queen's Rike mesmo. Tá muito bom. Você não espera nada disso. Não espera. E tentaram
1: também, tiveram resultados <risos> aí que, né, questionáveis, né, tanto é, na qualidade quanto
0: em aceitação de
1: público em mim.
0: É, é, é o que eu pego muito, da questão de por que o Megadeth voltar às origens. Porque tá todo mundo fazendo isso. A questão de você não querer uma coisa mais complexa, e podia, podia fazer o feijão com arroz deles lá, e fazer que nem acontece no caso de auto-extinction, que é um disco bem complexo, o é um trash metal sabe, mas não, ele tô por fazer um disco que remete muito ao começo do Megadeth muito, muito, muito comecinho da banda só que com a produção melhor, com músicos melhores com um Dave Mustaine um pouco mais assertivo em muitas coisas, tanto que assim, eu não posso dizer que o disco ele é ruim, mas é interessante isso que não dá mais pra dizer que é um disco ruim e o... não, pode ir. não, não, eu só queria colocar isso daí e... e que a produção tá muito foda eu acho que a produção é um do caralho diferente de um que nós vamos comentar futuramente que a produção não salvou o disco aqui é a produção conta muito porque algo que me incomodava muito no Distopia. E nesse não me incomoda, é que hoje tá tudo igual. As linhas instrumental eu acho que é tá uma coisa muito bem feita aí, sabe?
1: Ah, mas a gente tá chegando num ponto aí, tem essas bandas, não tem como ser mal produzido, né, cara? A, a, a crise atualmente ela é muito mais de criatividade, né? Pô, na, na, nós estamos numa época que assim, você tem que estar tá muito, sabe? Você tem que ter recursos limitadíssimos assim, para você ter uma má produção
0: produzir sim. bem então é muito mais barato. É muito não, e é, e é muito uma necessidade também, né, César? Vamos ser bem francos, produzir um disco bosta hoje é atestado de competência. Não, não então, tem uma produção bosta,
1: é, sim. É, porque aquele negócio assim, é o é, é um tipo de coisa que, sei lá, não sei nem se no black metal é aceitável você ter um disco bosta assim, tipo, mal produ porcamente produzido, sabe? Porque até mesmo o black metal mesmo já... Já, é, já se expande, já tem subgêneros que vão para um ponto de que você não. Você não pode ficar com a cabeça parada no tempo lá na, na década de 90,
0: no, no negócio porcão mesmo. E não, você é vindo, são mais porconas mas você vai ter uma produção muito boa para captar tudo isso. Até porque a boa produção, permite que até sombostas bostas, fica interessante de escutar
1: é, então, então, mas eu digo na produção porca mesmo, né? tipo, É, é algo que não tem, não tem lugar, né? Porque, porque é uma. Até porque, assim, por exemplo, se for uma banda que vai começar, uma produção merda assim, tipo, o cara pode simplesmente olhar e falar, pô, isso aqui é uma bosta. Tipo, o cara nem vai pensar no ponto em, tipo, ah, os caras não tiveram como produzir. Eu não sei que ele vá ver ao vivo, mas ainda assim, porra, dificilmente, né? Se antigamente podia ser, dependendo do, do contexto, ser difícil alguém ir ver uma banda, assim, ou sentir interesse pra ir ver vivo uma banda, imagina hoje. Cara, hoje, tá hoje, mais hoje,
0: fácil. hoje, com um investimento de 5 mil, dá pra você comprar um iPad, um Guitar League... Hum um dos programas de edição, se você não usar o GarageBand, e fazer um álbum. Ah, pra você ter uma ideia, sabe o Gorillaz? O segundo disco do Gorillaz foi produzido inteiramente no iPad. Porra, cara. No iPad. E uma muita produção foda. Então, e no iPad você faz o disco, custa tipo 900 dólares. Sim.
1: Então, eu, eu não ia nem falar nesse ponto, né? Que tipo, mas assim, a, da mesma independente do, do, do curso do iPad que aí assim para esse para todo mundo que tá fora do Brasil é um preço irrisório cara ainda assim é muito mais barato do que né o, o que você pensa que se precisava para produzir um disco antigamente
0: Olha eu então, sei assim, de gente que tinha que vender um carro para produzir um disco Gastei, peguei em torno de uns 10, 12 mil reais para produzir um disco. Não consegui eu não consigo isso uma boa produção, mas é muito mais fácil você conseguir uma boa produção, ou uma produção aceitável, com menos. E aí nós estamos falando de Mega que vai pegar uma gravadora, os caras vai pegar uns 50, 60 mil na produção, no mínimo. Enfim. E, e sem contar que é um
1: Megadeth que, por exemplo, Muita das coisas é produzida pelo Mustaine que tem um puta do, do equipamento à disposição próprio dele. É, ele tem um estúdio. Ele tem estúdio,
0: o que estúdio na casa dele lá nos Estados Unidos.
1: Não sei se você chegou a ver os vídeos do Megadeth ensaiando pra turnê. Cara, eu então eu vi. os caras na porra de uma sala, tipo, sei lá, A sala acho que ela tem, sei lá, uns. 5. De 5 a 10 metros de largura, assim, um, sei lá, uns 3, 4 metros assim de hum. profundidade. Aí, tipo, você pega o. Atrás, tipo, você tem o. Cê, atrás você tem uma, uma parede assim de Marshall, tá ligado? Um bagulho ridículo, tá ligado? Você olha às vezes e fala: não, isso aqui é meme, só pode. E a bateria em cima. Aí você e fala, caralho, mano, olha isso. E isso aí era para os caras só para eles ensaiarem lá as músicas, para poder pegar lá. Que aí o, os, os membros novos entrando, eles ensaiarem para poder tocar o, o repertório antigo, né? Então, E aí, até no cameo mesmo, foi mostrado ali boa parte do que o. Mustaine tem a disposição no estúdio dele lá e porra, aliás, porra, teve Mustaine, ele vai ter um estúdio, se ele vai ter um estúdio, ele vai ter um estúdio foda pra caralho. O
0: estúdio pica, o que coloreiro tem o estúdio dele, ainda bem que não é pouca coisa, até porque muito esse disco também foi gravado, enquanto eles estavam em casa. Então, hum, eu acho que isso que é foda. e aí, Vamos agora falar das nossas críticas e ver com as críticas especializadas. As críticas especializadas estão falando que são um disco foda pra caralho. César, eu quero começar contigo. Finalmente devemos ter que de um disco bom? Finalmente vamos poder acabar com o nosso meme eterno groundcast de que o Megadeth só tem disco bosta?
1: Não, não, não tem nada que o Megadeth só tem disco bosta. A nossa frase é... Nada pode ser pior do que o mais novo disco do Megadeth. Era essa a frase. Que, que, e, e, na verdade, assim, o... isso que é engraçado, porque pra mim fica uma dúvida. Porque parece que o Megadeth chegou no fundo do poço. Porque ele já tá em vez de alto, ele tá subindo. Uma das coisas foi aquilo que a gente previu lá quando a gente comentou o distopio aqui. Aliás, eu acho que nem quando comentou o distopio, até um pouco antes, acho que foi quando foi anunciado que o Kiko Loureiro ia entrar na banda. Que se ele, se desse abertura pro Kiko Loureiro contribuir, o resultado seria bom e temos o um resultado aí e, e aquele negócio aí, eu não sei se o fundo do poço, a mola que tinha no fundo do poço, era o endgame ou era o distopio, é, na verdade era o endgame né? porque eu até falei do distopio é que você tinha várias é... boas ideias, ideias. boas, boas ideias desperdiçadas, né aí até fazendo aquele paralelo que sempre tem que ter entre Metallic e Megadeth, se o se disco com nome comprido pra caralho, eu não vou falar o nome inteiro. Hardwired to
0: self-destruction.
1: Não, tô falando do Megadeth. <risos> se, se, o, se o disco do Megadeth ele é o Hardwired do Megadeth, o Distopel, a gente pode falar que ele é o Death Magnetic do, do Megadeth. Só do é. que o na capa.
0: É, na verdade o Death Magnetic é um pouco melhor que o Distope. Que um pouquinho melhor sim não, então, não, mas convenhamos O
1: Metallica é melhor que o Megadeth É,
0: não, sem sombra de dúvida e Sem sombra de dúvida
1: Então assim, guardando as devidas proporções É, é isso aí Então o, o disco, assim Pra mim na média ele é um disco razoável Razoável pra um não tem nenhuma coisa que eu ouvi assim, tipo, caralho, da hora, mano, nossa, é isso. Mas eu ouvi
0: assim falei, pô.
1: Ah.
0: É, eu, eu acho, acho que a impressão, impressão que eu tive, eu tive dele. Mesmo mais pensando, mano. A impressão que eu tive dele foi uma impressão um pouco diferente do que eu tive quando eu escutei o Hardwired. Hard Death of the Structure, quando tem a primeira música foi parada, mano, que foda, Mega Death não foi isso. Você disse, não chegou nisso. Quando eu escutei... Mas eu falei... Pô... Essa música tá legal, cara... Eu me espantei... Porque você tava bem legal... Porque é do Hardwired... Eu não sei se é porque... A gente esperava muito... De um disco escudo metálico... Ele entregou o que a gente esperava... E aí mais... E por isso que a gente achou muito foda... Ou se é porque... Esse disco é a gente não esperava nada... E o que tá vindo tá sendo bom... Por isso que a gente tá com aquela coisa do expectativo já tava muito baixo com o novo do Mega
1: Cara, eu, eu, eu tenho uma outra. Eu acho que é mais a questão assim do, de proposta, né? Porque o Hardwired, quando ele começa, ele começa com o Hardwired e depois Atlas Rise e ele começa lá em cima. Não, eu, o Atlas Rise eu, joga eu, eu o disco eu, lá
0: na eu, atmosfera, eu, cara. Atlas Rise já te deixa animadaço. Então,
1: e, e, e a do Mega
0: não. Tanto
1: que é aquele negócio, assim, que, por exemplo, o nome do disco aí, ele fala ali e tal, e, e você tem uma trilogia lá, uma história contada em três músicas. E aí você tem a primeira música, é o começo dessa história. E aí ela começa ali, tal, começa tranquila, vai vindo ali uma narração e tal, e aí começa a música, né? E, e não começa, assim, e não começa... Subindo, ele não começa lá em cima, ele começa devagar e aí vai subindo. Ele a e não sobe muito, é né? muito também, não, e não
0: sobe muito também, não. Vamos ser francos: que não dá aquela disparada, vai, vai, é tipo, não tem você foi bem devagarzinho e depois desce, que é uma beleza. O hardwired, por outro lado, ele só desce e não tá acabando disso, disco, você não aguenta mais ouvir. O hardwired é todo lá pra cima, pra cima, pra cima, jogando pra cima. Esse não. Tanto que a música que joga pra cima é com o ST, este... a joga lá pra cima. Então é meio que o que eu senti também, então eu concordo. O Hardwired é um disco que as duas primeiras músicas te ganham. Não, e Atlas Rise, não tem nem o que falar, cara, o Atlas Rise é mil vezes melhor que qualquer música desse disco. Eu acho uma pena, porque o Mustaine teve tempo. Até porque o Metallica fez uma coisa que o Mustaine não fez. O disco ele está muito mais variado do lado do Hardwired do que desse do. do The Secret. Deixa eu lembrar aqui: The Secret Die and the Dead. The Dead. Então, assim, eu acho que. The, the
1: Secret Die and the Dead. And the Dead. And the dead yeah, tem diferenças, né? Então
0: tem que ter uma pausa dramática eu acho que é assim e eu falo uma comparação com o Metallica porque muito fãs do Megadeth quando de ah não sei o que Megadeth é melhor não criança não criança essa você, você tem que entender que Metallica tá num patamar que para vocês sabe que o Megadeth jamais vai chegar até porque o Metallica tá num patamar que eles podem até se experimentar se eles quiserem
1: Aliás, o Metallica, eu já defendi essa tese, que ela é a maior banda de metal atualmente. É. Não, eu não de, cara, até, até diria de rock, porque é, eu digo banda em atividade que tá produzindo. Não dá pra comparar com o Rolling Stones, que não tá produzindo quase nada. É. Os caras têm e... a e tal.
0: Não, e e eles, eles,
1: pra... eles e o Gasly são muito próximos nesse sentido. sentido. Mas, mas, por exemplo, aí tem uma coisa que eu queria perguntar até. Tá? porque tipo, eles não começam com o primeiro single, né, esse disco é verdade né, o, e, eles começam o, a primeira música que é a The Seek, The Dying and the Dead é, foi o último single lançado, né? foi lançado justamente agora em setembro né? quando foi lançado o disco, e é
0: a primeira música do disco, é, eu acho que era meio pra esquentar as pessoas, sabe e não, não vamos esquecer também que tem dois covers nesse disco Inclusive, dois covers que eu acho assim, muito interessante. O primeiro é o um cover de Police Truck, que vem é na versão digital, o Inter, na versão do... que tá no Spotify, que é um cover do Dead Cannabis. E o um cover de Jet Lands on Fire, Burning Hell, do Semi Hagar Composição do Semi Hagger. E eu acho interessante porque, assim o Sammy Hagar, ele é um artista que o Dennis, ele gosta do, do Sammy Hagar, é muito curioso só que isso não é direto, cara, o Sammy Hagar joga direto junto com o Megadeth em turnê show aqui, ali. E eu acho muito legal é assim, você trazer gente, assim, mais ou menos... Não tá trazendo aquele cover muito distante, aquela coisa de uma outra cena, não. Tá trazendo coisas próximas. Isso é um ponto foi positivo nesse disco. Ou aquele negócio, não tá fazendo aquele cover do Finn <risos> que todo mundo
1: faz, né? Que é? Apesar que o cover do Finn Lizzy foi o ponto alto do Endgame. É, mas, cara, penso o seguinte, isso aí eu mostrei nem pensando... Mais ou menos como, como metálica, né? Porque assim, se eu fizer uma cover e eu trouxer o cara, o autor original, pra cantar, então eu não pago royalties.
0: Não, royalties é ele paga, é... mas é diferente. A distribuição é diferente. Aceita, tem Chansac? Mas, tipo. Não, não, e o Mussetti está indo para um caminho que, se ele fosse maior, ele faria a mesma coisa que Metallica. Afinal de contas, o Metallica consegue... é tão grande Metallica que ele pode se dar o luxo de lançar um disco com o Luigi, que geral não curtiu, lançar um disco mais experimental que é o St. Anger, e ainda gravar um Metallica com artistas de outro gêneros Nunca o Megadam vai poder fazer isso sem perder fã, sem perder dinheiro. Metallica não precisa perder fã, não precisa ganhar mais fã. Metallica vai ter fã
1: a, a qualquer hora. Aliás, não, mas, mas convenhamos, né? Cara, não façam discos com o Lou Reed, por favor. Ninguém merece Lulu parte 2. até porque
0: o Lou Reed morreu, né, cara? Foi o último que, que o Lou Reed gravou.
1: Ah, então, mas enfim, não façam discos que possam parecer porque, por exemplo, o Megadeth fazer algo igual, ele iria atrás de alguém tão insólito quanto o Lou Reed
0: como parceiro. É, coisa que jamais eu não faria parceria, porque o público do Megadeth é muito sensível. Assim como o Metaleiro é muito sensível, não aguentou o Lulu. Ah, mas
1: o Lulu é uma bosta. Não dá. Tem, tem, tem coisa que você tem que executar direito. Se você não executa direito, não dá. Por mais falar, ah, não, valeu a tentativa. Cara, Vai quer tentar, <risos> faz, faz carreira solo. Faz carreira solo, porra. Aí você tenta se quiser. Você... Você grava o seu peido lá e... Mas aquilo ali não é nem Fássemos disco do Metallica, que é um disco, cara. Que é. Aquilo ali é um disco
0: do Lulu Ridge, Não é nem disco do Metallica. Não, disco do Metallica, Metallica é Lou Reed. Mas é um disco do Lulu Ridge. E é a banda inteira. Mas é um disco do Lulu Ridge, não é um disco do Metallica. Eles foram a discografia do, do Metallica por ter participação da banda inteira. Mas não é um disco do Metallica, é um disco do Lulu Ridge. Foi o Lulu Ridge que chamou o Metallica pra gravar porque ele queria um disco de heavy metal é por isso, e o Metallica topou porque o cara do Metallica, nisso o Metallica tem muito mais visão como músico do que o Mustaine vai ter, que a level é o que faz a gente perceber porque que o esse disco The Sick That I The Dead é um disco do Mediano Pro bom. eu classificaria isso também, eu acho que é do Mediano Pro bom. eu acho que o disco ele é muito bom como um todo as músicas são boas no geral, mas não tem nenhuma música que você escuta. Mesmo melhor desse tipo, que eu gostei bastante, escuta falar, puta, que música fora do caralho. Não tem isso. Não tem. Tudo é, é, certo, é. tudo certo, certo, cara. Eu não vejo problema com não ter, mas não tem.
1: É, então, é que é bem... Esse negócio ele é um dis disco mediano, só que, né, no caso, pra, pra aquilo que tava ocorrendo, era um disco, era uma coisa que, se o disco dele já é mediano, tá bom demais. Tá bom, eu acho
0: que se as bandas começassem a ir mais, mais perto no chão, o que elas querem produzir, e fazer direitinho o básico, eu acho que funciona bem. É diferente do que vem acontecendo, ultimamente, com as bandas que não estão conseguindo nem fazer o básico, mas querem fazer uma puta obra gigantesca, tipo Nightwish. Aí
1: tem uma coisa que eu queria perguntar também, que vem num ponto lá. Porque assim, a, a ordem dos singles de lançamento, ela obedeceu a, a chamada trilogia que foi feita
0: nos videoclipes. Você viu os videoclipes do... Não, eu não tinha visto os videoclipes, porque... Que você colocou na chamada, eu tinha esquecido que um dos, uma das gravações foi aqui, foi aqui em Santo André,
1: cara. Não, não foi... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. É, se eu não me engano, foram três vídeos gravados no Brasil. Dois... Foram gravados em... Paranapiacaba, né? Parte de Santo André. E Mongaguá. E teve um que foi gravado em Socorro. Que foi numa gruta. Que até é aquele do Night Stalkers. Que ele faz tipo, meio que uma referência do Rio Styx e tal. Tem todo um. Mas você não chegou a ver então.
0: Eu não vi. Eu não cheguei a ver esses clipes. Eu devia ter assistido. Eu acabei não vendo esses clipes. Não, esse, eu esqueci mesmo. Esse eu esqueci. Normalmente eu vejo até os vídeos. E esse eu esqueci completamente. Pô, passei assim meu doente, cara.
1: Pô, tá vendo? Cara,
0: aí é foda. Quando, quando o César é a
1: pessoa que vê, que lê a pauta, ouve o disco três vezes, vê os vídeos na sequência e acrescenta a parte dele, e, e a única coisa que ele não consegue fazer. É colocar os itens dele na pauta, na mesma fonte, mesma configuração que tá o resto da pauta, alguma coisa
0: tá errada. mas, eu, mas eu, em minha defesa eu passei cinco dias doente, cara. Foi foda. É uma merda passar recesso doente. E eu, eu fui rever a pauta ontem, pra você ter uma ideia, eu fui rever ontem isso daí. E assim. Então, um...
1: Mas aí é triste porque eu, eu, eu tenho uma coisa que eu queria comentar, cara. Porque, por exemplo, o primeiro primeiro vídeo e primeiro single foi Will Be Back. Que aí vem aquele ponto que eu falei pra você, né? O ouvinte não tá entendendo. Quando esse vídeo ele foi lançado, já tem um... Foi lançado em junho, né? E aí eu comentei com o Fábio. Falei, porra, mas você viu o vídeo lá, mano? Os cara tá com um caminhão velho lá do, do Brasil. Que porra é essa? Eu falei, porra, parece que o bagulho foi gravado em Ouro Preto, sei lá. Foi gravado na cidade do interior do Brasil. E tipo, e realmente que é o... Um... Isso que é foda. Porque é uma história ridícula, cara. É uma história imbecil demais. E, e é muito engraçado porque, tipo... Aí você imagina, esse caminhão era um caminhão do exército Aqueles, um, aqueles Mercedes-Benz tipo é, é, Bino e Caralho, qual que é o nome do outro caminhoneiro lá? Esqueci o... Do, do cara total
0: pesada. É do, é. do Bino e do Pedro, né?
1: É. <risos> Bino e Pedro, é Tipo, aquele primeiro caminhão deles Mercedão, tá ligado? Nossa, cara, o nosso
0: Ouvir tem que ter 30 anos ou mais Pra saber dessa referência, cara é, Então, mas...
1: Tipo, é um mercedão velho ali do exército. Né? Aí, tipo, estão os caras num, numa guerra ali, ou num combate, né? E aí você tem algumas cenas de... E, e é engraçado, porque aí vem o um caminhão e os caras começam a descer do caminhão e dar tiro. Aí você vê assim, descobrindo, tem a cidadezinha assim no meio do mar. Então, aí você, caralho, que porra é essa? Aí tem uma quadra de futebol, fala, Manuco.
0: Que bagulho surreal é isso? Vai Sim. ter uns vídeos de, de carro, né? sabe essa quadra de futebol que você vê no clipe? Uma amiga minha trabalha numa escola que é perto essa quadra.
1: É, então. E, e cara, é... Não, e, e é foda porque aí fala que é tipo o exército ali, os caras estão lá se matando e tal, pra pegar, tentar recuperar uma, uma arma nuclear. Aí você vê o maluco que ele é, vou colocar entre várias aspas, soldado, que é um maluco ali que tem cara que deve ter, sei lá, seus 45 anos no máximo, no mínimo, tipo... Todo fardado e tal, com a puta de uma barbona branca? Você fala, mano, esse cara é militar nunca.
0: Onde? É militar tá do puto David
1: cine.
0: É que nem você vê aqueles né, filme com militar de cabelo comprido. É, cara.
1: Não, então, e, e aí tem toda a historinha e tal, papapá, né? A história começa com essa Will Be back né? Essa trilogia aí o segundo, é o segundo single né, que é o Night Stalkers, que é aquela música com ICT, aí tem aqui, toda aquela referência, porque o cara ele, ele salvou lá, tirou o Giva e ele foi pra praia aí, aí foi quando eles foram pra Mongaguá né? porque acaba no, no final que o cara tem um combate lá com o um maluco, que ele já conhecia ele meio que consegue matar o maluco só que ele vai a água junto com a arma nuclear que vai explodir, e obviamente se ele está junto com a arma nuclear, que ele vai tentar que ele tá fugindo com ela é mais ou menos aquilo que o Batman fez no fim da trilogia.
0: Hum, é, faz sentido. E é, é, é muito real isso, é muito real. É muito real.
1: É, e aí vem, e aí por isso que vem o segundo vídeo, que aí é o, o Night Stalkers, né? Que é mais sombrio e tal, e mostra, tipo, o cara ali meio que no Rio Sticks, tal, você vê a morte, enfim. E, e o teu terceiro, que aí vem aquela parte ali que, tipo, vem falar que questão dos problemas, entre muitas coisas, é politicagem, né? Que aí tem um moleque ali com camisa do Megadeth, dentro da casa, vendo um celularzinho ali, aí já vê negócio de pandemia, não sei o que lá, e vê o pessoal lá, tipo, da Guerra da Síria lá, as criancinhas, guerra de não sei o que, pá, não sei o que, o moleque vendo assim, e o político tá lá, ó, 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 E aí, de repente, não sei o que acontece, os caras querem fazer um tributor slayer, porque o, o político, ele tá lá num, tipo, na biblioteca da casa dele, na, na sua escrivaninha lá, né? De boa. Alguém dá o um susto nele, ele vai tentar sair da casa e trancam ali a porta E num certo momento do vídeo Parece que o tá um, um cara tá ensinando Rainy Blood que começa a pingar sangue assim na, eh, Em cima dele Mas enfim, o, em resumo são os, a, a historinha que é contada com as
0: três músicas Do, do Megadeth ou seja, é. que tem, que, ou seja, que a mesma atratividade de sei não seja nenhuma
1: Sim, mas, mas vejam, vejam Porque ele vale a pena Principalmente o vejam na sequência né? Não precisa ver o outro single lá Que é o... Soldiêron porque o vídeo é uma bosta. Tipo, consegue ser mais merda do que esses? <risos> tipo, <risos> <risos> não, o tipo, é, negócio tá feio, hein? <risos> Não, e tá feio porque tipo, parece que é só é, é só uma animação ali de um rádio tal e aí vai tocando a música ali. E, e você olha e fala, mano, o que, que é isso, tá ligado? Parece um, parece um fallout de baixo orçamento, sabe? Sabe, é... é, é uma merda, assim. tipo... Não vejam, sou de irão. Não, não vejam, so não, não vejam, vejam. Como... na verdade a ideia é vejam, porque você <risos> tem que ouvir sem cumprir com <risos> seus próprios olhos. Vejam, vejam, vai.
0: Pode ser que eu esteja falando muita merda, pode ser que não. É <risos> tipo é o tipo um vosso clipe do cara cara exceto por vergonha de der que ainda não é ruim os outros são igualmente sofríveis ou piores ah, mas é legal, é engraçado não, isso é verdade o filmes do do do, do, do office são é engraçados é o do mega death não são é engraçados Você é só vergonha mesmo
1: não, mas é engraçado principalmente esses da história eles são engraçados e
0: é legal porque foram criados no Brasil que é um negócio não. interessante isso também nossos conceitos finais, então. É um disco legal? É um disco que vale a pena ouvir? Eu acho que vale a pena ouvir. Só não acho que vai ser um puta disco, como não sei nem o nem já tem falado. Eu acho que é um disco assim. Se fôssemos dar nota no nosso no nosso contexto de, de notas do Indica, seria tipo 3.2 e 2 e, e porque assim ainda tem algumas coisas que o Clueder faz são interessantes. Eu daria isso, se fosse, se fosse dar uma nota pra ele.
1: Então, é, é porque é legal, porque aquele negócio, ele, ele tentou fazer uma volta às origens e assim, o Megadeth no começo ele era muito cruzão, né? Assim, ele, ele não é tão cru, mas ele é simples. Simples ali, é muito, muito direto, muito simples, não tem muita firula, não tem muita gente... Tem a participação do que Tem, mas, por exemplo, você não tem o... O, o, o Mega DF fazendo um Holy Land, por exemplo. não tem como você tocar Maracatu, né? É, você não tem uns um, um tênis com bandolinha ali, tá ligado? Não é isso. Então, assim, você percebe que tem, tem a questão, assim, tem a participação do Kiko Loureiro. E até mesmo o Kiko Loureiro, ele faz a participação ali no tom, naquilo que precisa. Que ele, ele chega igual aquele cara lá do óculos, que chega lá e só dá aquela pitadinha de sal, sabe? E, assim.
0: É, exato.
1: É, não, não, não aquele do, do restaurante lá que custa caro pra caralho, que de óculos escuros, que ele chega, ele, ele faz com a mão, ele faz lá o, o aquele negócio do zé bonitinho, né? Perigote das mulheres. Oh,
0: oh. Pra de uma carne que custa mais do seu salário.
1: Mas, mas o, eu, eu acho que é um disco de bom gosto, vale a pena ouvir. E sei lá, e, e aquele negócio, né? E é bom também pra ir se preparando, porque a gente vai ter vários discos aí que vão ser lançados nesse intervalo aí, de bandas consagradas, né? Se eu não me engano, deve estar saindo aí em breve o novo do Ozzy também.
0: Já sair sim, um... sim. E, e para esse novo do Ozzy eu não espero nada. Eu espero que vai ser um disco. Tão sofrível quanto o anterior, e olha que o anterior até que é legal, mas é sofrível. É incrível. Bom, oh, incrivelmente tem aí uma, uma coisa
1: também que tem, é uma coincidência com o Megadeth, que tem participações. Inclusive tem uma música que tem participação do Jeff Beck, tem uma, música, uma música que tem participação do Tony Iommi.
0: E tinha uma outra que eles gravado, que até virou sim, uma participação do Otto John.
1: Sim, foi no disco anterior, que acho que foi o mesmo que teve aquela participação também do Post Malone. Também teve então, que teve Então, e
0: por esse disco aí eu já tomo que assim eu espero que seja um desculpa bom, se bem que o que eles mostrando parece que é meio que uma volta às origens só pelo Partido Novo, você já percebe que vai ser meio que uma volta no origens também. O que é ok, para a banda grande, é o que dá para esperar. E é claro que nós também teremos uma análise gostosa, racional, que o César vai amar de paixão. Estava fechando o próximo um programa? Talvez. Por isso o novo Lato da Coelho, que
1: saiu agora há pouco. Não, não, vai, não vai ter análise racional porra nenhuma. Não, não existe... Não existe análise racional desse disco, inclusive, não sei se pelo fuso horário está ocorrendo nesse momento, mas enquanto nós estamos falando, tem um amigo meu que é tão fã, ou mais fã, do Lacuna Coil, e principalmente dessa fase do que eu, que é o um amigo meu, Paulo César, que nesse momento tá vendo o show do, do, do Lacuna Coil na Austria. É, ele pertinho é é assim de uma
0: hora, pertinho de uma hora,
1: pertinho uma e um pouquinho de trem. É, então, que aí... Ele tá lá vendo.
0: Esse sabe, acabou, cara, de cara. De verdade, eu peguei pra ver uns shows ao vivo, dessa fase nova da O show são bom, cara. O pior é isso. Como show funciona?
1: Cara, então, mas é aí que tá. o tese vai funcionar porque assim, você vai pegar músicas, principalmente no começo da carreira, que às vezes são mais inspiradas. Né, do que o, o, o que a banda tenta fazer e com músculos melhores. Então, então assim, não tem como você fazer errado. Não,
0: músculos, músculos muito melhores. O é, eu comentei contigo no WhatsApp, que a gente vai ver depois quando for analisar o Comalais 20 porque vocês vão perceber que é a primeira vez que uma boa produção e bons músculos não vão garantir um disco de qualidade. É, vai ser uma coisa meio contraditória que a gente vai fazer, e vocês vão entender porquê vocês vão entender porquê, mas é isso galerinha os nossos contatos já sabem hoje eu não vou passar contato que eu já estou cansado também, nos vemos na próxima semana um grande abraço para todo mundo